0: день вечер я не знаю что вот 16 часов знаешь как определялся я всегда у меня ориентир такой здесь сергей бунтман александр Минкин. потом объясню, почему сергей бунтман а когда вечер начинается когда билеты начинают стоить 40 копеек в, в кино да. 40 копеек это 16 часов так да. что так С утра что 30. А то 25, 25 10 на детские и то так все. далее. Да, да, это, да.
1: это ушло навсегда?
0: Ну, конечно, это ушло навсегда. Знаешь, где есть только вот эти вот деньги? На платных парковках, потому что там 10, 15, 20 на монетках написано, то уже это
1: вряд ли кто-то...
0: Ну да, да. Замечательная монета 15 долларов. Никогда не меняйте на монету 15 долларов. Да. Я заменяю бедную Лизу. Бедная Лиза заболела. Вот. Она очень хотела и записать, и эту передачу продолжить, и четвертую передачу о Борисе Годунове сделать с Александром Минкиным. Но вот Лиза выздоравливаю быстрее. Вот. И все. Я, конечно, очень рад сегодня принять участие в этой программе. Вот меня к ней за запускали, но ну, вот теперь я прокрался, подсыпал, как сальери подсыпал Лизе. Да, я, лизу, лизу. да. Я слышу. Да.
1: Дело в том, что я старался избегать вот этих личностей. Мне хотелось только Пушкин, только Борис Годунов и все, что связано с Борисом Годуновым. Правильно. А личные невзгоды, какие-то заторы, э, самоубийства, болезни, все это никого не интересует. Просто Конечно. никого. Я остановился в прошлый раз на корчме на литовской границе. Там самозванец берется, э, так сказать, ухаживать за корчмарихой. Монахи это замечают. Один из них говорит, что-то я вижу, ты к хозяйке присуседился. Знать не нужна тебе водка, а нужна молотка». Это все очень абсолютно точно. Это правильное поведение молодого э, беглого Растриги, вот этого Гришки Отрепева. Но в это время появляются приставы, и все начинается по-другому. Это было в прошлой передаче. Если кому интересно, может послушать. Но дальше у меня было запланировано. Вот это вот монахи, корчмариха угу. – это народ. Это же народ. Ну да. И дальше у меня было в плане «Народ на фронте», «Народ на войне». Это, я хотел бы сказать, это гениально описано у Пушкина в Борисе Годунове. Читаю. «Фронт близ Новгорода Северского, 21 декабря 1604 года. Это на всякий случай э, отступление. В учебнике литературы для седьмого класса написано, что действие пьесы Пушкина «Трагедии» Борис Гудунов происходит э, в XVI веке.
0: В XVI там написано? Да, да
1: написано в XVI. 16 а 1604 год – это, как ни крути, XVII век. А как Ту крути. же самую ошибку. Только... Еще более смешное, потому что на Бориса Николаевича работали спичрайтеры. Когда в 1999 году Ельцин, президент, вышел, ну, появился на экранах наших телевизоров и сказал «Я ухожу, вот сейчас начинается новое тысячелетие,
0: Это и в новом
1: тысячелетии должен быть новый президент, молодой тра-ля-ля». Это было с самого начала безобразно, потому что новое тысячелетие не начинается 1 января 2000 года.
0: 2001.
1: Конечно.
0: Но он был не одинок в этом. Он гораздо менее был а, а, одинок.
1: Возвращаемся в Борис Годунов. Да,
0: возвращаемся. Фронт. Близ Новгорода
1: Северского, декабрь 1604 года, битва. Ремарка Пушкина: "Воины бегут в беспорядке" что ремарка воины бегут в беспорядке а, значит эти воины беда беда царевич ляхи вот они вот они почему царевич ляхи потому что царевич идет с польской стороны да. и на его стороне польские паны у -у -у. ну царевич это же самозванец гришка Трепев. а командиры у наших у русских а француз, <смех> маржерет и немец. Забыл, как его зовут.
0: Ой, я забыл, потому что... Неважно, неважно. Да.
1: Значит, а, Розен, фон Розен.
0: Фон Розен, да. Да. А, это тот самый, вот. да.
1: Итак, воины бегут в беспорядке. Беда, беда, царевич, ляхи. Вот они, вот они. Появляются капитаны. Маржерет и Розен, француз и немец. Капитан маржирет, куда? Куда? Э -э, Алленс, пошел назад. Один беглец, сам пошел, коли есть охота, проклятый бусурман. Маржирет, ква-ква. Ну да. Он по-французски спрашивает, что-что. -что? И мужик говорит, ква-ква, люблю тебе, лягушка заморская, квать. «Квакать на русского царевича, а мы ведь православные». Да. Это гениальная реплика Пушкина. «Любой тебе, лягушка заморская, квакать на русского царевича, а ведь мы православные». Маржорет Кис-Кисе и что-то такое, ну и так далее. Я знаю, там... что
0: я это читал а, за кадром в одном из вариантов любимого, записывал Нет... маржарета не знал так что это почти 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 про меня
1: раз такое дело я сейчас похвастаюсь прямо в эфире я не знал что ты меня спровоцируешь на это когда любимов юрий петрович на таганке ставил бориса годунова он был жутко недоволен и собою и артистами и как всегда ругался и моргал фонарик и вот он ставит народную сцену и там толпа на площади. И как у Маяковского в бане, весь свободный состав на сцену, значит, изображаете толпу. Ну, выкатилось там, ну сколько, это же небольшой театр, где 200 каждого балет. А эта таганка, ну, 25. Вот они рассыпались. Толпа, значит, вот, и она у него не получается. А я к нему сзади... В темноте портера подползаю и говорю, Юрий Петрович, вы давно в метро-то ездили? Он что? Я говорю, Юрий Петрович, толпа, это когда люди стиснуты ужасно. Один качнется, и все качаются. Он на меня так посмотрел. Ну-ка, соберитесь, ну-ка, хм. соберитесь. И вот эти 20 человек, которые были рассыпаны и по сцене, получилось. И вот так вот бессмысленно качались ну, какие-то былинки, былинки, э, э, не знаю где, на обочине, в траве. Они стиснулись, и как только они начали качаться, это была толпа. Я у меня не только у любимого, у меня у Эфорса были мои за сцены, у Некрошиса.
0: А у Некрошиса тоже, да?
1: Да. Я предлагал что-то, и... — Ты смелый
0: человек, Юрий Петрович, подойти сзади во время репетиции, когда не получается, убить мог.
1: — Нет, ничего. Он злился-то на артиста в основном. Так вот, значит, теперь я бы хотел вернуться к народу. У меня был запланирован целый вот фрагмент программы про народ. Потому что в этом чертовом учебнике литературы, сейчас... что знаю, ты все время
0: к нему возвращаешься.
1: Да, потому что он меня достал. Там Я написано, запомнил
0: про газовую камеру на самом деле.
1: Там написано, что э, Пушкин что-то такое восхищался народом, и народ этот какой-то замечательный, невероятный. Народ. Значит, первое упоминание о народе появляется в разговоре двух бояр, ну сейчас бы сказали э, два человека из администрации.
0: Ну Мирзоев так сделал,
1: ну правильно Филипсовым, сделал, да. ну и правильно сделал. Это даже не министры, угу. это именно вот ну из Совета Безопасности, скажем так, не ниже. Воротынский и Шуйский. Значит, э, Воротенский, как думаешь, чем кончится тревога? Шуйский, чем кончится? узнать не мудрено народ еще поводит да поплачет это презрение в этой реплике народ еще поводит и поплачет и дальше все пойдет хорошо то есть все будет как -то. и дальше а, фантастическая реплика одна из самых великих реплик в русской драме когда шуйский говорит когда Борис хитрить не перестанет, давай народ искусно волновать. Это политтехнология. Давай народ искусно волновать. Народ – объект манипуляции в руках элиты. Ну и вот. А потом Красная площадь, народ, выборы. Читаю. Один. Причем... Пушкин даже не задумывается давать им имена, там, Иван, Петр, нет. Они Один. просто по номерам. Один, другой, третий, четвертый. У них нет ничего, у них как, извините, не к столу, не к столу будет сказано. У них номера, как у Зеков, потому что они даже не личности, они не символы, как это называется, неважно. Один. Неумолим. Он от себя прогнал святителей, бояры, патриарха. Они пред ним напрасно пали ниц. Они его выдвигали на выборы, а он сказал, нет, не хочу. Они пред ним напрасно пали ниц. его страшит сияние престола. Один из народа говорит. Может быть, он обученный вот этими вот, которые сказали, давай народ искусно волновать. Они же не сами пойдут волновать они зашлют туда как бы своих ну конечно да это не боярин пойдет волновать это обученный внешне из народа так вот один говорит его страшит сияние престола и другой говорит о боже мой кто будет нами править о горе нам я в свое время обалдел потому что они не знают, кто будет править, но о горе нам. Кто бы ни был, о горе нам. Это же что-то невероятное. Ты когда-нибудь на это спотыкался?
0: Ты знаешь, меня все замерли, когда мне делали прививку от ковида. Я снял свитер и остался в майке с этой цитатой. Мне подарила Ксюша Басилашвили на Фантастика. день рождения.
1: Ну, я не знал. И все я замерли.
0: Врачи, сестры да. Что бы это значило?
1: Да. Ну вот, представляешь, да, человек, народ говорит, «О, Боже мой, кто будет нами править, о горе нам!» То есть, кто бы ни... Это я уже три раза Это сказала. в
0: 1982 году мы слышали. Кто постарше, 53-м.
1: Дальше. Значит, Щелкалов, дьяк э, С Красного Крыльца, объявляет собором, положили в последний раз отведать силу просьбы за утро вновь святейший патриарх, в Кремле отпев торжественно молебен предшествуем хоругвями святыми с иконами Владимирской Донской воздвижется а с ним синклид бояре десон, да сон дворян да выборные люди и весь народ московский православный молитесь да взыдет к небесам усердная молитва православных ну он согласится я Спойлер. знаю точно не надо Итак, вот народ появился и сказал Угоре нам. Второе появление народа в трагедии Пушкина Борис Годунов. Девять поле. Один, что слышно, другой, все еще упрямится. Одна, могу, все еще не объявил о своем выдвижении, Все еще упрямится, однако есть надежда. Баба с ребенком, агу, не плачь, не плачь, вот бука, бука, тебя возьмет, агу, агу, не плачь. У нее грудной там пищ. Да, да, да. Один. Нельзя ли нам пробраться за ограду? А там, видимо, барьеры какие-то. Другой, нельзя, куды? В поле даже тесно. Не только там, легко ли? Вся Москва сперлась и здесь, смотри. Ограда, кровли, все ярусы, соборные колокольни, главы церкви и самые кресты унизаны народом. Один. Послушай, что за шум? Народ завыл. Там падают что волны? Зарядом ряд, еще, еще. Ну, брат, дошло до нас. Скорее на колени. Народ. Это... Это персонаж у Пушкина, такой вот обобщенный, как у Шекспира, все в Гарлете да, есть, да. все. Народ на коленях, во и плачь. «Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами, будь наш отец, наш царь!» Это общий крик. А теперь немедленно один, тихо, «О чем там плачут?» Другой, «А как нам знать?» ведают бояре не нам чита ты <смех> да наплевать Баба с ребенком ну что ж как надо плакать так и затих вот я тебя вот бука плач баловень бросает его об землю о, о, господи Реб... да да откройте ложкина
0: госп... о господи
1: баба ребенка грудного шваркает об землю чтобы он плакал, когда надо плакать.
0: Mm -hmm. Слушай, это да. И дальше надо реплики
1: самые чудовищные. Один, опять вот один, другой. Один. Все плачут. Заплачем, брат, и мы. Другой. Я силюсь, брат? Да не могу. Первый. Я также, нет ли луку, по трем глаза. Второй, М я слюней помажу. Ты понял? Слюнй дописали. Слюней. Слюней, не слюной. Слюней помажу. И дальше первый. Да, нет, я слюней помажу. Что там еще? Первый. Да кто их разберет? И тут общий народ. Венец за ним! Он царь, он согласился. Борис наш, Борис, наш царь. Да здравствует, Борис. Вот эта народная сцена, я скажу: вот лучше и у Шекспира не найдешь, ни у кого не найдешь лучшей народной сцены. И
0: еще мы видим все
1: это. Но очень скоро. Да, ну царь говорит, который согласился, да -да. он говорит, от вас я жду содействия, бояре, служите мне, как вы ему, Ивану Грозному, служили, когда труды я ваши разделял, не избранные еще народной волей. А может быть он имеет в виду Федора?
0: Наверное, Федора Федор. все ну, Скорее что, всего, Я Федора. ошибаюсь.
1: Значит так. Память у меня никудышная.
0: Ой, да ладно. Ошибаюсь, Ой. я
1: постоянно. Мне делают упреки. А. В значит, я... у
0: нас нам хватит сегодня с вот с Нам хватит одного Бориса Годунова. Это он здесь какие-то... Спокойствие, друг. Хорошо, да.
1: А потом проходит несколько лет. Когда Борис сказал, шестой уж год я царствую спокойно, значит, вот с этих выборов прошло шесть лет и мятеж мятеж настоящий мятеж вот как недавно в июне у нас тут было и разговор царя с министром обороны фамилия его басманов и царь говорит лишь дай сперва смятение народа мне усмирить басманов что на него смотреть Всегда народ к сметению тайно склонен, Борис. Лишь строгостью царь, царь он в это время, лишь строгостью мы можем неусыпный сдержать народ. Так думал Иоанн, смиритель бурь, разумный самодержец. Так думал он имеет в виду не Ивана Грозного, между прочим. Сейчас ты поймешь.
0: Он Иван III имеет в виду. Да, да.
1: Так думал Иоанн, смиритель Бурь, разумный самодержец, так думал и его свирепый внук. вот, Это Иван Грозный. Да. Нет, и дальше гениальная реплика Годунова. Нет, милости не чувствует народ. Твори добро, не скажет он спасибо. Грабь и казни, тебе не будет хуже. Живая власть для черней ненавистна. Они любить умеют только мертвых. Безумно мы, когда народный плеск или ярый вопль тревожит сердце наше. Плеск это аплодисмент. Да, 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 да. Ну вот, это Борис, это в Москва, это Кремль, ля-ля-ля. Но там и самозванец в это время. И он о православном то народе самозванец Гришка Отрепьев говорит католическому патеру. Что сейчас, когда я победю, вся Россия признает власть э, Папы Римского. Вот как это звучит. Самозванец вот этому говорит, э, епископу католическому. «Нет, мой отец, не будет затруднения. Я знаю дух народа моего, в нем набожность не знает иступления. Ему священ пример царя его». Всегда ж к тому терпимость равнодушна. Ручаюсь я, что прежде двух годов весь мой народ, вся Северная Церковь признают власть наместника Петра.
0: Когда он говорит Северная, это что?
1: Ну, православная? Имеется в
0: вся Россия, да? да? Да, 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 конечно. Вся Русь.
1: Ну, конечно. Да, все Московская Церковь. Ну, Север мы и сейчас так называемся. Да. Ну, вот. И теперь наконец народ на лобном месте вокруг лобного места вокруг и тут ремарка пушкина очень смешная пушкин идет окруженный народом да 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 я в прошлый раз или в позапрошлый раз сказал что вот этот пушкин в трагедии до да. борис дзюнов он предок пушкина ну да я ты знаешь какой отклик получил «Минкин, ты дурак, Пушкин же э, ребенок, ну, потомок, э, правнук араба Петра Великого». А
0: разве это одно другому мешает?
1: Мешает, по его мнению. Причем он написал «араба».
0: «Араба», да, конечно. «Араба» через Араб, Да, да, да. Вот. Нет, нет, нет. Так вот,
1: значит, этот человек представляет себе, что, значит, Пушкин каким-то образом отпочковался от араба Петра Великого. И что русской, э, русские жены этих арабов просто не существовали. Он, нет, конечно. как размножение это называется? портогеноз Нет? Ну, ну без Портаген. участия второго пола. Без
0: участия второго пола, неважно. важно. Ну просто, а, а просто Хорошо. Ганнибала привили к русской березке и вырос пушки. Пушкин. Нехай. Все.
1: Значит, так вот, значит, мне было очень смешно. Я должен отвлечься. Да. Так. Значит, во-первых, люди, слушающие эту программу, хотелось бы, чтобы имели уважение к возрасту, да, к сединам. Человек может забывать что-то, ошибаться, что-то перепутать. Ну и что? Главное, чтобы суть была понятна. И я вспомнил, когда я на это наткнулся, на вот эти прёки. Вот ты э, не то про Пушкина сказал, и он, он не от того родился. Я вспомнил потрясающую, одну из самых моих любимых м, притч, что да. ли. Это о том, как китайскому императору его верный друг и соратник, старик уже, постаревший вместе с императором, выбирал лошадей и вдруг он устал он почувствовал что все больше он не может и он сказал императору все отпусти я ухожу буду сидеть там на горе значит э, праной питаться и всякое такое он говорит а кто лошадей-то мне будет выбирать он говорит вот тот то ну джоуэйн лай предположим я уверен что он справится через некоторое время Император призывает этого старого друга с его горы, где он сидел и, значит, с праной общался, и говорит, ну послушай, ну кого ты мне посоветовал? Ну он же просто бум, не бум-бум. Потому что он мне сказал, что он мне выбрал замечательную гнедую кобылу, и вот она там-то. И когда мои нукеры туда отправились, а там вороной конь.
0: И Жеребец.
1: Этот... Жеребец. Жеребец! Жеребец! Это твой придурок, он кобылу от жеребца отличить не может. Ты кого мне посоветовал? И этот старый хрыч с горы спустившийся, говорит: Боже мой! Или как там китайцы говорят,
0: ну, в общем, да.
1: Да, и я не даже не мог предположить, что он продвинется так высоко. Для него не существуют мелочи, он смотрит в суть. И оказалось, что эта лошадь великолепна и несравненна. Потому что он смотрел в суть. А какого цвета шкура и что там у нее между ног, это не имеет значения. И вот то, что я мечтаю делать, в том числе в этой программе. Чтобы суть была правильная, а если я где-то ошибся, не так назвал, перепутал имена и годы, ну и что? Вот это отступление. Теперь, значит, а,
0: да. а -а нам прерваться надо, Поля. У нас э -э там нет ролика, да? Нет, тогда я просто скажу, те, кто до сих пор интересуется э, Львом Николаевичем Гумилевым, могут почитать вот, э, книжку, в которой э, сконцентрировано и увлекательно изложено все, что Лев Николаевич Гумилев думал о цивилизации. Книга э, ⁇ От Руси к России ⁇ и у нас еще есть там пара экземпляров, и, пожалуйста, книжки эти э, покупайте, наш обдиретант э, медиа. Медиа, а вообще-то вообще-то, если вы не готовы к э, программе Александра Минкина, если вы не Что? готовы, если вы э, на осень мы вас отправлять не будем, а лучше порекомендуем достать себе замечательные книги, не мой негин чайку достать.
1: Ой, покажите обложки, я же пришла. Это, а, стоп.
0: Нежная душа. Нет, сначала так, покажите. Чайка на воде. Есть у нас сейчас как будет, сейчас. вот, вот не мой Негин. Негин.
1: Это не мой Негин, это про Евгения Негина. Роман о поэме, потому Ой, что, вот на, что самом деле, Онегин, на самом деле Евгений Негин, на самом деле Евгения это не роман, а поэма. Теперь покажите, не знаю, там Путин номер пять. Вот Путин номер пять. Эта книжка вышла в январе 18-го года. Я издавал ее под выборы восемнадцатого года, потому что сейчас будет Путин номер шесть а все люди доверчивые говорят что будет 5. но 2000 номер один 2004 номер два 2008 все думают что это был медведев, а это был путин под псевдонимом. это три соответственно 12 4 18 5. И сейчас будет 6 вот путин номер шесть. это публицистика но можно было и не показывать по-моему она распродана до чиста следующую обложку пожалуйста а вот эта книжка только выйдет я ужасно горжусь обложкой потому что замечательный художник сделал вот эти вишни там главный текст вишневый сад угу, угу. и вот это две вишенки и она совершенно уникальная обложка. Художник просто молодец. Он придумал, как вот это сделать. Ну, все. И теперь что, что еще там раз? еще?
0: Чайка ну, еще остается.
1: Чайка. Ну, это про пьесу Чехова и про театр. Роман комедии.
0: Да, замечательная Спасибо. книга. Я не так давно ее... А
1: почему вы их читал? не продаете?
0: Что? А что, еще можно продавать? Конечно. Отвечу я вопросом на вопрос. Мы это... два раза продавали ну... Онегина. Может вот, ну и продадим третий. Ладно. Хорошо. Оставим за кулисами вот, наши меркантильные споры. Да. Вычеркнем, а,
1: удалим, да. вырежем из программы. Да,
0: поле, пожалуйста, вырежу прямо сейчас. Mm. Вот, хорошо.
1: Теперь, значит, лобное место. Да. Я на этом увлекся в сторону, отвлекся. Лобное место. Пушкин идет, окруженный народом. Народ. «Царевич нам боярина послал». Послушаем, что скажет нам боярин Пушкин. «Московские граждане, вам кланяться, царевич приказал. Вы знаете, как промысел небесный, царевича от рук убийцы спас. Он шел казнить злодея своего, но Божий суд уж поразил Бориса. Басманов – министр обороны». Басманов сам с раскаянием усердным свои полки привел ему к присяге. «Димитрий к вам идет с любовью, с миром. В угоду ли семейству новых поднимите вы руку на царя законного, на внука Мономаха?» Народ, вести ему нет. Пушкин, московские граждане, мир ведает, сколь много вы терпели под властью жестокого пришельца. Потому что он пришел с Запада. Он из Польши пришел. Дмитрий Самова... самозванец ну, идет... Но свой... а,
0: ну, пришельцы они говорят: прости меня.
1: Э... Чужой. Чужой. Сколько вы терпели под властью жестокого пришельца? Но пришельцев они сейчас называют Бориса.
0: Ну, понимаешь, что ну, татарин, да?
1: Татарин. Татарин. — Ниоткуда? А, — Апалу, я, я, вот это типичный случай, когда я оговорился, потому что я как раз хотел ага сказать, что он называет пришельцем Годунова только потому, что тот татарин. Только поэтому. —
0: это, это перевод стрелки. Совершенно. — Да,
1: абсолютно, да. — а, и Вот вы терпели опалу, казнь, бесчестие, налоги и труд, и глад все испытали вы. Дмитрий же вас жаловать Намерен. Целуйте крест законному владыке, смиритесь и а немедленно пошлите к Дмитрию Восстан, митрополита, бояр, дьяков и выборных людей, добьют да челом отцу и государю. Народ. Хором прям. Что толковать? Боярин правду молвил. Да здравствует Дмитрий, наш отец. Мужик на омвоне. Народ, народ, в Кремль, в царские палаты, ступай вязать Борисова щенка. щенка.
0: Первое, что надо сделать, да?
1: Да. А Борисов щенок, между прочим, Это в этот момент царь. не принц, не царевич, он уже царь, потому что Борис-то умер, и они поцеловали крест. Народ несется толпой, вот эта гениальная ремарка, несется толпой. Вязать, топить, да здравствует Дмитрий, да гибнет рот. Бориса Годунова. Ну и дальше Кремль, «Стражи у крыльца». Значит,
0: вот скажи, визги, вот, крики. Вот скажи про народ. А, у него такие вот в ремарках пушкинских у него все время крупные движения. Или в беспорядке бежит, или бежит толпой а, плотный а, вязать Борисова щенка. Вот. А выкрики из народа там совершенно. Какая-то баба ужасное, какой-то один, какой-то mm -hmm. другой, mm -hmm. и все. Но вот в основном такие крупные
1: движения у него. Да, потому что это массовые сцены. А у него, в этом смысле он превзошел Шекспира на самом деле. Серьезно говорю. Он вот, знаешь, есть выражение э, «мы стоим на плечах гигантов», когда кого-то там хвалят, современного человека, а он хочет э, вести себя правильно и скромно. И он говорит, мы вот такие, потому что мы стоим на плечах гигантов. Это может сказать композитор настоящий, потому что он стоит на плечах Бетховена и Баха. Это может сказать э, русский писатель, потому что он стоит на плечах Набокова и Платонова и Пушкина. И так, то есть вот... Ну, на великих.
0: Ты никогда не думал, как высоко забираться на плечи гиганту? И какой то тяжкий труд? И какой нужно проделать труд, чтобы забраться и стоять? Он же не рождается на плечах гиганта-то?
1: Нет, но он читает их. Угу. Он их читает. Вот это. Он набирается. И вот я еще думаю, что он, наверное, медленно читает и перечитывает Потому что мальчик в детстве, и девочка тоже, бог с ними совсем, и девочки, наверное, тоже.
0: Девочки тоже. Я Это я них... точно скажу. Я девочки
1: верю, тоже. верю. Но мальчики перечитывают какие-то книжки по многу раз. Даже не по три, а по десять. Три мушкетера. Эм, «Граф Монте-Кристо». А когда-нибудь в Советском Союзе они перечитывали Васек Турбачев и его команду. А вот ты
0: знаешь, не перечитывал. Вот Граф Монтекристо перечитывал. Ну. Сто раз. Да. А Васька Турбачева нет. Но и... все равно перечитывать хорошо. Набоков на этом наставил, студентов учил.
1: Я скажу так. Когда я был мальчишкой, я, наверное, раз пять шесть семь читал монте Монтекристо, обалдевая от этого триллера. А несмотря потом, на
0: его объемы.
1: Двухтомник. А потом. Прошло 50 лет. И я стал его читать вслух. Ребенку. Я офигел. Это политическая пьеса. О, политический роман. Это просто острополитический роман. Потому что там узурпатор Наполеон. Там генеральный прокурор подделывает... Вильфор. Да, Вильфор подделывает что-то. Там кто-то везет тайное письмо от узурпатора в Париж э, заговорщикам. Там депутаты парламента, продажные твари за деньги чего-то делают... По,
0: банкир тоже хорош.
1: И банкир. Я читал и обалдевал, потому что когда я читал это когда-то в 10, в 8-10 лет, я этого не замечал А читал
0: Фернана Мандегу в Греции.
1: Да, да, да. Экспедиционный корпус. Да -да -да, да, 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 да. Да, 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 да.
0: Интернациональный долг.
1: Я обалдел и очень многие книги, которые стали детскими в Советском Союзе. Они настолько не детские. Да та же, же Руслан и Людмила, ада. Она... Пардон, совсем не дойдем, если <как> до Руслана и Людмилы. Да, я... 18 плюс.
0: А, да, я посчитал, да, у нас Ализа уже все, да, да, ну, 18, до 18 есть уже. Так. Все. Стоп. Очень эротическая поэма.
1: Итак, у меня раздел, у меня глава называется Мистер обороны. Басман. Да. Значит, э, заседание в Думе, ну, в Совете Безопасности. Пушкин пишет, царь, патриарх и бояре. Царь – это Годунов. Годунов говорит, возможно ли, растрига, беглый инок. Ты понимаешь, вот я, когда я сейчас это читаю, я не могу не думать про этого чертового повара, как его звали, эта фамилия у него была. – Пригожин. – Пригожин. Отсидел когда-то, да, чего там где? Растрига, беглый инок, на нас ведет злодейские дружины. Дерзает нам писать угрозы. Полно. Пора смирить безумца. Поезжайте, ты Трубецкой и ты Басманов. Бунтовщиком Чернигов осажден. Спасайте град и граждан. Басманов. Государь. Трех месяцев отныне не пройдет и замолчит и слуха самозванцы. Его в Москву мы привезем как зверя с заморского в железные клетки. Богом тебе клянусь. Ты можешь себе представить. Извините. Надо, так сказать, не повышать. Правильно
0: было написано сначала, что это комедия.
1: Да, конечно уважаемые слушатели вы конечно знаете что когда пушкин это все написал он написал за главе комедия о настоящей беде московскому царству царя борисе и Гришке отреп комедия о настоящей беде потому что как не ужасно но это вот действительно гениальный закон литературы потому что в книге трагедии полны смешных мест что Гамлет, что, что Лир, там есть смешные места. Это правильно, это вот снижение. Так, могильщики в Гамлете. Конечно. В... Ты знаешь, что они делали на Таганке? Значит, Гамлет на Таганке. Высоцкий гениально играет. Демидова королева. Да. Смехов, по-моему, к... Смехов, Клавдий. Клавдий, да. Так вот, гениально все. И вдруг появляются могильщики. А на сцене прямо дырка, и там земля, и лопаты, и филя. Господи. Я зову, его все звали Филия. Феликс а? Антипов. Антипов. Молодец, спасибо. Феликс Антипов. Антипов. Да. Вот. И второй могильщик Джибраилов.
0: Антипов и Джибраилов. Да.
1: Антипов и Джибраилов. И вот у них диалог. Одет а говорит, что во дворце? Подробностей не знаешь? Ответ. Строгости ввели, стесняющие граждан. О, Боже мой, а что они там про Филию говорят? Как она играла, как Гамлет с ней играл? Я протестирую, а вы как хотите? Тестируйте. Он с ней играл в очко и в двухэтажный домик. Народ обалдевал. Так вот. Итак, следующая сцена в Кремле: Царь и министр обороны. Царь, лишь дай сперва смятение народа мне усмирить. Басманов, что на него смотреть? Всегда народ к смятению тайно склонен. Да. Царь, лишь строгостью мы можем неусыпно сдержать народ. А это я уже читал, так давай, да? да, да, многие, да, да. да, да. Грабь и казни тебе не будет хуже, а не любить умеют только мертвых. И уходит. Басманов, оставшись один, дай Бог ему сотрепьевым, проклятым управиться. И много, много он еще добра в России сотворит. И у меня такое ощущение, что Басманов это говорит вслух. Конечно. Потому что там, да, там всюду кто-то слушает. Какое мне поприще откроется, когда у царского престола стану первый? Пасманов говорит.
0: Это намек.
1: Потом Годунов умирает, и на смертном одре он говорит, целуйте крест Феодору, то есть клянитесь моему сыну, на кресте клянитесь. То есть ненарушимая клятва. «Целуйте крест Федору, Басманов, друзья мои, при гробе вас молю, ему служить усердием и правдой». И все говорят, клянемся. А потом следующая сцена. Ставка. Басманов вводит Пушкина. Шикарная фраза «вводит». Мне нравится слово «вводит». И вот я вам читаю, что у них там происходит басманов войди сюда и говори свободно в смысле здесь никто не слушает это же палатка в поле да войди сюда и говори свободно и так тебя ко мне он посылает пушкин тебе свою он дружбу предлагает и первый сан по нем в московском царстве Басманов, но я и так высоко уж вознесен, начальствую над войском, он для меня презрелый чин разрядный, и гнев бояр, я присягал ему. Пушкин, ты присягал наследнику престола, он ему имеет в виду Федора mm -hmm. mm -hmm. Годунова, сына Бориса. Пушкин, ты присягал наследнику престола, законному, но если жив другой, законнейший. Басманов, послушай, Пушкин, полно, пустого мнения говори, я знаю, кто он такой. Пушкин, Россия и Литва, Дмитрием давно его признали. Но, впрочем, я за это не стою. Быть может, он Димитрий настоящий, быть может, он и самозванец, только я ведаю, что рано или поздно ему Москву уступит сын Борисов. Басманов, пока стою за юного царя, да то ли он престола не оставит. Полков у нас довольно, слава Богу. Победу я их одушевлю. А вы кого против меня пошлете? Не казакаль Карелу, а ли мнишка поляка? Ну да. Да много ли вас? Всего-то восемь тысяч. Ты вспомни июнь. Этого года. Всего-то восемь тысяч. Пушкин, ошибся ты, и тех не наберешь. Я сам скажу, что войско наше дрянь, что казаки лишь только села грабят, что поляки лишь хвастают, допьют да пьют, а русские, да что и говорить, перед тобой не стану я лукавить Но знаешь ли, чем сильным у Басманов: ни войском нет, ни польскую помогой а мнением, да, мнением народным. Дмитрий, ты помнишь торжество и мирные его завоевания, когда везде без выстрела ему послушно издавались города, а воевод упрямых чернь вязала? Ты видел сам, охотно ли ваши рати сражались с ним, когда же, при Борисе, а нынчель Нет, Басманов, поздно спорить». Со всем твоим умом и твердой волей не устоишь. Не лучше ли тебе дать первому пример благоразумный Дмитрия царем провозгласить? Как думаешь, Басманов, узнаете вы завтра?
0: Все.
1: Дай подумать, мол. Все, все, и Пушкин все, все, говорит. Все, все сломался. Да, и Пушкин говорит, подумай же, Басманов уходит, Басманов остается один. Он прав, он прав, везде измена зреет. Что делать мне? Уже ли буду ждать, чтобы меня бунтовщики связали и выдали отрепьеву? Не лучше ли предупредить разрыв потока бурный и самому, но изменить присяги, но заслужить бесчестье в рот и рот, доверенность молодого венценосца предательством ужасным заплатить? Опальному изгнаннику легко обдумывать мятеж и заговор – но мне ли мне, любимцу государя? Но смерть, но власть, но бедствия народные. Ах ты, твою мать, ты о, бед... о бедствиях народных задумался вдруг. И следующая сцена, лобное место. Пушкин, вот тот, который не родственник араба.
0: Ну, конечно,
1: да. Пушкин, московские граждане, вам кланяться царевич приказал. Вы знаете, как промысел Небесный Царевич от рук убийцы спас. Басманов сам с раскаянием усердным свои полки привел ему к присяге. Все. Все. Все.
0: Но это еще Басманов здесь еще, конечно, гениальная сцена и гениальный этот монолог. Потому что в нем, вот в таком кусочке, у нее вся французская классическая трагедия. Долг, Честь, да, любовь, да, да. Так, весь Росин и весь Корнель. Весь Корнель, прежде всего, да. Конечно.
1: Весь Сид и тому подобное. Да, 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 да. Сейчас я что-то хотел сказать. Господи, помилуй, как китайцы говорят. Еще я вот что хотел сказать. Это пусть будет некоторое отвлечение, а то и все читаю, читают статы, я хотел сказать две важные вещи. Во-первых, может быть, я сейчас в самом конце еще раз перечислю спектакли в Москве, которые стоит смотреть. Так. Потому что один раз я их проговорил такой скороговоркой, что нифига люди не успели даже и услышать. А может быть, стоит их потом записать и выложить как-то э, просто список. Теперь. В отличие от кино, куда лучше идти, не зная... О чем там будет, в чем там будет дело, в чем интрига, и люди ненавидят спойлеров, которые рассказывают, mm -hmm. кто убийца. Да ну чтоб да. тебя теперь неинтересно смотреть. Вот в театр надо идти, зная пьесу. Обязательно. Потому что пьесы устроены не так, как устроены фильмы. На сцене вдруг люди. И если ты не знаешь пьесу, ты первые 15-20 минут думаешь, кто-кто. И я вижу, как люди в темноте начинают открывать программку и пытаются в темноте прочесть и сообразить, кто с кем говорит. Они упускают очень важные вещи, потому что они занимаются идентификацией.
0: Ну, если сам... подождать чуть-чуть, но е... это же так Да нет же, понятно. нифига.
1: У Эфроса... Э... Он поставил «Женитьбу», гениальный да, спектакль. Да. «Эфрос» поставил «Женитьбу», гениальный спектакль, премьера. А премьеру в Советском Союзе давали в замену, потому что никто не знал. Вот спектакль готов, а разрешат его играть-то. Поэтому афиша сверстана за месяц или за два, и вдруг Это разрешили, да. и... и тогда играют в замену. Да. И вот я на премьере сижу... Четвертый ряд, женитьба, Кочкарев, Подколесен там, а что шьет портной фраг или не шьет портной фраг и так далее, и так далее. Где-то на 15-й минуте передо мной две дамы, они в третьем ряду. Одна из них наклоняется к другой и явственно спрашивает: а кто из них главный инженер? Потому а что они что пришли смотреть? Они пришли смотреть директор, директор. завода какого-то. Ну, пьесы, я сейчас не помню, как, ну, какого-то советского автора. Ну, Дворжецкий. Как... Как, нет.
0: Ну, как ну, Дворецкий.
1: Дворецкий, ну, спасибо.
0: Мне, ну, зачем Дворжецких-то ну, опи... сюда? Я
1: уже попросил, заранее прощаю. Да,
0: да, да, да нет, просто...
1: Так вот, она Обидно. смотрит на сцену, смотрит в программку Человек и пытается месте, опри... определить, э -э кто из них главный инженер. Ну, это же совсем... Ну, я тебе рассказываю, что было.
0: Да, верю.
1: Я не умею фантазировать, потому что я же не нет, фантаст, я, а журналист. Нет, я
0: верю. Верю, верю. Ты скатил спектакли э, сказать.
1: А, сейчас скажу. До да времени еще много. Итак, времени? Итак, э, сейчас скажу поотчетливее. В Москве, прям вот иду по бумажке в беспорядке, не по алфавиту, в театре Ермоловой, Оркестр мечты. Я его смотрел четыре раза и хочу еще. Антигона. Чья? начинает Ануя Блистательно. Причем хочу предупредить. Поначалу, вот первые две-три минуты, думаешь, господи, зачем я сюда пришел? Что это за... И тут вдруг ты въезжаешь, потому что поставлено очень остро, стилистически как бы это сказать, агрессивно, но через три минуты ты вдруг понимаешь, как это все работает, и начинаешь... А какой там этот креон? Ты же помнишь историю?
0: Я помню историю. Ну
1: вот, когда он сказал, вот этого, значит, там два брата, два это сына... Окла, Палиник, да? Да, два сына Эдипа. Один защищал город, а другой атаковал город. Вот кого защищал похоронить с почестями а того бросить на съедение с собаком, а если кто-то попробует его похоронить, смертная казнь. И Антигона, сестра этих двух братьев, ночью идет хоронить брата. И Крион, царь, говорит, ну ты что, я же прик... я не могу отменить приказ, я вынужден буду тебя казнить, опомнись, откажись. И девочка говорит, я должна похоронить брата. И все. Ну вот. Антигона, леди Макбет Мценского уезда. Потрясающая драма играется очень сильно.
0: Это там же в Ермуне? Да, да.
1: Комната Адлера. Очень жесткий спектакль, но все продано на три месяца вперед. И 1900. Очень интересно. В театре сатиры дядя Жорж. В Амхате, который в Камергерском, «Винни-Пуховские чтения» – это шедевр. И «Сережа» – спектакль Крымова. Где, кстати, потом я в другой раз скажу, что смотреть, но сейчас я должен сказать. Потому что в «Сереже» Анну Каренину играет Смольникова. Так вот, в спектакле Крымова «Борис» по Борису Гудунову в «Хулиганском», о котором я в первый раз еще говорил.
0: Mm -hmm.
1: Смольникова играет кого? Да ладно, не мучайся. Она играет mm -hmm. самозванца. Ha. Она играет самозванца. Это невероятно. Играла. Она играет э, молодого, совсем молодого э, с ДЦП и со всеми как это принято, теперь говорит отклонениями. Она дергается, заикается, у нее вот так торчат зубы вперед. Ну, она урод во всех смыслах. Ее речь почти неразборчива. Это фантастическая работа, гениальная работа, и это работает еще и потому. Что всем этим полякам и кто там на той стороне, им все равно кто. Лишь бы свалить Бориса и посадить своего. И Марине Мнишек все равно какой то урод, потому что для нее это вариант стать русской царицей. Это сделано невероятно сильно. Это роль Смольниковой, это, это вот просто шедевр. Мы о,
0: завершаем. Пере, пере... Да, пересидели немножко, но пересидели по делу.
1: Так.
0: А Перед Минкиным лежит пушкинская родословная, то есть моя родословная лежит. Она прозвучит, я так думаю. Вот.
1: Хотел сегодня Борисом закончить.
0: А, она еще прозвучит, это к вопросу о Пушкине о Ганнибале и так далее, и тому подобном. Всего вам доброго. Я с вами встречаюсь через час на канале «Дилетант». Мы с Айдаром Ахмадеевым представим свежий номер журнала «Дилетант». Ну вот, а потом будет Владислав Иноземцев у Максима Курникова. Это будет 2023. Всего вам доброго. Всем спасибо. До скорой
1: встречи.